0: Las buenas noticias de la gracia Todos hemos conocido cristianos que se han apartado del Señor. En un momento, sus corazones estaban en fuego por Dios, pero ahora ya no lo están. La buena noticia para ellos y para nosotros es que Dios nos ofrece una gracia que restaura. Cuando desatinamos, cuando tropezamos o fallamos, Dios nos dice, «Puedes regresar a mí». Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la primer parte de la enseñanza titulada La gracia que restaura Tu relación con Jesucristo es como cualquier otra relación Tienes
1: que darle mantenimiento Ninguna relación se queda igual para siempre O creces acercándote al Señor o te estás alejando de Él Nunca te quedas donde mismo No te vuelves cristiano y ya ya sea que tu corazón se hace más cálido cada día o se hace más frío. Todos hemos conocido a cristianos que ya no caminan con el Señor. Se han alejado. En un momento, sus corazones fueron cálidos, estaban con fuego por Dios, pero ahora ya no están. Y todos conocemos nuestras batallas emocionales y demás. Nos hemos enfrentado a altas y bajas y hay días en los que pensamos que no queremos ser cristianos. La buena noticia es que Dios nos ofrece una gracia que restaura. Cuando arruinamos algo, cuando nos alejamos, cuando tropezamos o fallamos, Dios dice, «Puedes regresar a mí». Podemos orar la oración que fue mencionada en Lamentaciones 521, que dice, «Restauranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes». Es por eso que quiero hablar de este tema. ¿Cómo regresas a tener alegría dentro de tu vida cristiana? Tú puedes ser un creyente desde hace meses, años, décadas, pero tal vez hubo un periodo en el que la vida se estaba echando un poco a perder. Tal vez no eres tan cercano a Dios como solía serlo. Primero, quiero mencionar cuatro causas comunes del por qué las personas se alejan de Dios. Hay muchas razones por las que las personas pueden retractarse de caminar con el Señor. En Marcos 14.27, la Biblia nos cuenta la historia de uno de los discípulos y su negación de Jesús la noche en que fue traicionado y arrestado. En esta historia, tenemos el ejemplo de las cuatro causas más comunes por las que las personas se alejan de Él. Probablemente conoce la historia. Jesús estaba con sus doce discípulos y había tenido su cena de Pascua, que se convirtió en la cena del Señor o la Santa Cena. Después, asombró a todos los discípulos diciendo que uno de ellos iba a traicionarlo. Eso tomó a todos por sorpresa. ¿Uno de los doce era el que entregaría la vida de Jesús? ¿Un traidor? Todos empezaron a preguntar, Señor, ¿seré yo? ¿Yo lo hice? ¿Yo lo haré? Pedro, en su típica forma presumida, le dice en Marcos 14.29, Aunque todos los demás pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Casi podemos escuchar su orgullo al leer lo que él dijo. Todos estos peones, señor, tal vez se acobarden, pero yo no haría algo así. Esta es la primera razón por la que las personas se alejan. Tienen demasiada confianza en sí mismos. Comenzamos a pensar que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Y cada vez que escuchamos que alguien tropieza así, tal vez pensemos que eso no nos pasaría a nosotros. Te estás tendiendo una trampa, porque en una situación apropiada, cualquiera de nosotros podríamos ser capaces de cualquier pecado. La Biblia dice que el corazón es engañoso, y eso significa que nos mentimos a nosotros mismos tanto como le mentimos a otros. No puedo imaginar por qué hago lo que hago. Mucho menos voy a saber por qué tú haces lo que haces. No siempre sabemos por qué hacemos las cosas. Así que no digas que no caerías en algo, porque eso es tener demasiada confianza y ese es el primer paso para caer. Primera de Corintios 10.12 nos dice, Por lo tanto, el que piense que está firme, tenga cuidado de no caer. Es una trampa. Proverbios 16.18 dice que una actitud orgullosa nos lleva a la ruina. Dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Cuando me vuelvo demasiado confiado en mí mismo, permito el ego en mi vida y estoy dejando a Dios fuera. Y ahí es donde comienzo a bajar por una resbaladilla que me va a llevar a caerme y alejarme de Cristo. La segunda causa por la que nos alejamos es la flojera. También vemos esto en la historia de la negación de Pedro. Nos volvemos letárgicos y comenzamos a holgazanear. Todos estos hábitos que solíamos tener como orar, leer la Biblia, estar en un grupo pequeño, ahora dices que no tienes tiempo para ello. Cuando comienzas a decir algo así, tienes que ver la señal de alarma, porque vemos esto en la siguiente escena de Pedro. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, tres de los discípulos y los lleva al jardín y les dice, quiero que se queden aquí y oren por mí por un momento. Esta es la noche en la que él sabía que iba a ser arrestado y que al siguiente día iba a ser ejecutado, iba a ser crucificado. Él dijo, ¿pueden estar conmigo un momento? Solo vigilen conmigo y oren. Entonces, se va a orar. Y ora un poco y al regresar, ellos están dormidos. Los despierta, se vuelve a ir y al regresar, nuevamente están dormidos. Y el problema es que Pedro seguía quedándose dormido. Jesús dice en Marcos 14.37, ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Hay un principio aquí. Cuando nos cansamos, te expones a una tentación mayor. Es más difícil hacer lo correcto. Es fácil hacerlo incorrecto la mayor parte del tiempo, porque si quieres hacer lo correcto en tu vida, eso toma energía, toma esfuerzo y muchísima estamina. Porque si intentamos hacer lo correcto todo el tiempo, nos vamos a cansar emocional física y espiritualmente, y en cada área de tu vida. Y si no sabes cómo recargarte emocionalmente, si no sabes cómo recargarte espiritualmente o físicamente, la fatiga va a llegar. Y la fatiga siempre tiene que ser una señal de alerta de que algo está mal o que algo no está en orden. Cuando estamos cansados, es cuando somos más vulnerables a la tentación. He hablado con muchas personas cristianas que han tenido grandes tropiezos a lo largo de su vida. Siempre me ha parecido que en una época de mucho estrés, y cuando estamos muy cansados, solemos ignorar esas señales. No sabremos cuándo tomaremos un tiempo, ni cuándo orar el doble de lo normal, o cuándo regresar a la Biblia más profundamente. Solemos tendernos una trampa a nosotros mismos cuando nos cansamos. La fatiga disminuye nuestra defensa. Y nos hace más vulnerable. En Mateo 26, 41, Jesús dice, Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Tenemos que estar alerta porque cuando dejamos que la flojera nos gane, estamos en riesgo de deslizarnos por la resbaladilla que nos aleja de Dios. La tercera causa por la que nos alejamos de Cristo es por el temor a la desaprobación. Estamos tan preocupados por lo que otras personas piensen. Tenemos miedo de que nos rechacen, que no nos acepten, que se burlen de nosotros o que nos ridiculicen y acosen. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Después de que Jesús fue arrestado, en Marcos 14, 54, dice, Pedro lo siguió de lejos. Imagina eso. Jesús fue arrestado y Pedro decide que lo va a seguir de lejos. Suficientemente lejos como para que nadie pudiera relacionarlo con Jesús. ¿Alguna vez has seguido a Dios? ¿A la distancia? Soy un seguidor de Cristo, pero no soy un fanático. No voy a ser un radical. No quiero ser un apasionado de Dios. Van a pensar que soy un mentecato. Creo en Jesús, sí, pero quiero seguirlo a la distancia. Es una actitud antigua. Si de pronto dijera que el cristianismo es ilegal, seríamos arrestados por ser cristianos. Pero, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Tus vecinos sabrían que eres cristiano o solo sabrían que no estaban los domingos, pero no sabían la razón. Una de las señales por las que puedes saber si estás alejado de Cristo es porque comienzas a avergonzarte de Él. ¿Quieres seguirlo, pero a lo lejos? Tal vez te avergüenza poner la Biblia en tu escritorio de trabajo o te avergüenza orar por los alimentos en un restaurante. ¿Qué van a pensar los demás? Tal vez pienses que eres un creyente pero te avergüenzas de que te vean con otros creyentes o que sepan que eres cristiano, así que prefieres mantenerlo en secreto. Escribí mi endoso a un nuevo libro de un buen amigo, Hugh Hewitt. Se llama El cristiano avergonzado. Esto es una epidemia en los Estados Unidos hoy en día. Hemos permitido que los medios influyan tanto en nosotros que nadie quiere levantarse y hablar. Proverbios 29.25 dice, Temer a la gente es una trampa peligrosa. Cuando comenzamos a preocuparnos por lo que otros piensan, nos dirigimos a tener problemas. Es una trampa y te va a alcanzar. Jesús dice en Marcos 8.38, Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga
0: en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera, y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él. Pero la definición de la gracia de Dios es Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera Ofreciendo gracia Y viviendo en la sorprendente gracia de Dios Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada las Buenas Noticias de la Gracia, en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en PastorricESpañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Apocalipsis 21.8 pone la cobardía en
1: la misma categoría en la que del asesinato y del adulterio. Así de serio es avergonzarte. Y cuando nos preocupamos por la desaprobación de otros, estamos en la resbaladilla que nos aleja del Señor. La siguiente cosa que nos aleja del Señor es la conveniencia. Queremos tener fe, pero queremos una fe cómoda que se acomode a nuestro horario. Claro, quiero seguir a Cristo siempre y cuando no se meta con mi estilo de vida. Pero mira lo que le pasó a Pedro. Vimos que seguía a Jesús desde lejos, y en el mismo versículo, en Marcos 14:54 dice, «Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata». Para mí, esto es una escena impresionante. Uno de los doce discípulos originales, Pedro, está como de fiesta con el enemigo cuando Jesús está a punto de ser ejecutado. Él está sentado con la multitud, como queriendo ser parte de la pandilla, calentando sus manos con la fogata. Se sienta junto a los hombres que van a torturar y ejecutar a Jesús. Comienza a socializar y a ponerse cómodo. Quiero disfrutar la vida, no quiero tener frío. Quiero estar calientito, quiero ser aceptado y ser parte del equipo. Quiero ser uno de los chicos, pero quiero seguir a Cristo cuando sea conveniente. Pero si no es conveniente, olvídalo. Voy a regresar a pasar al rato con los chicos. Si intentas disfrutar de la fogata del mundo, vas a quemarte. Ya no estás en el mismo reino ni en el mismo mundo o estilo de vida. He estado en el ministerio por más de 25 años y he visto muchas cosas. He visto que se les apaga la flama a muchas personas. He visto cómo se van alejando. Personas que hablan mucho pero no podían respaldar lo que decían. Personas que supuestamente eran cristianas, fuertes, y hoy no se sabe de ellos. Incluso en esta iglesia he visto cómo desfilan discípulos de corto plazo que caminan con Cristo mientras es conveniente. Luego comienzan a alejarse. He notado un patrón de cuando comienzan a alejarse de Cristo. Es el mismo una y otra vez. Lo he visto cientos de veces. Siempre inicia así. Cuando una persona está realmente activa en una iglesia y comienza a alejarse, lo primero que dejan de hacer es, dejan a un lado la generosidad. Lo he visto cientos de veces. Jesús dice que tu generosidad indica tu corazón. Él dice que donde está nuestro tesoro es donde está nuestro corazón. Es como un termómetro. ¿Cómo está tu generosidad? Lo segundo que deja de pasar es la oración, dejas de orar. Lo tercero es que dejas de ir a la iglesia. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con una persona que es un cristiano genuino que comprometió su vida a Cristo, pero por alguna razón u otra se alejó? Ya no están caminando con el Señor. ¿Cómo responde Dios a este tipo de personas? Cuando un cristiano peca, pierde su salvación? Cuando un cristiano peca, ¿Se va al infierno? ¿Cómo responde Dios? Él responde de la misma forma en la que siempre responde a sus hijos, con gracia. Romanos 8.1 dice, Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si tomas nota, circula no. Esa palabra en griego está escrita en la forma más fuerte posible negativa. Es un no rotundo. Nunca, nunca jamás. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto no es una promesa para todos. No dice que todos podemos hacer lo que querramos y que no hay condenación por eso. Dice que para los que están en Cristo Jesús, si eres un creyente genuino de Cristo, si has puesto tu confianza en Cristo, si aceptaste su gracia, no hay condenación para ti. ¿Eso qué significa? Significa que no pierdes tu salvación cuando pecas. ¿No es bueno eso? Porque si pudiéramos perder la salvación cada vez que pecamos, perderíamos la salvación cada minuto. Digamos que vives por Jesús toda la vida y cinco minutos antes de morir cometes un error y por eso te vas a ir al infierno. Viviríamos con miedo toda la vida y si sentimos miedo, tenemos que leer 1 Juan unas 15 veces porque ahí dice que podemos tener por seguro que tendremos vida eterna. Si fueras salvo por tus obras, pudiéramos perder la salvación si dejamos de hacer las obras. Pero así no funciona. Vimos que nos dice que ya no hay condenación cuando un cristiano peca. Veamos que no dice que no hay consecuencias. Solo dice que no hay condenación. Hay muchas consecuencias cuando me salgo del propósito de Dios para mi vida. Cuando peco o cuando intencionalmente no hago lo que Dios quiere que haga y cuando ignoro su voluntad, hay grandes consecuencias. Y cada vez que desobedecemos a Dios, cada vez que ignoramos su voluntad, cada vez que no seguimos sus instrucciones, perdemos. Nos herimos o herimos a otras personas. Perdemos mucho. Cuando un cristiano peca, ¿qué pasa? Perdemos nuestra comunión con Cristo. La efectividad aquí en la tierra. Perdemos las recompensas del cielo, nuestra alegría, las personas miserables en la tierra. No son creyentes, pero los creyentes deberíamos saber lo que nos conviene y dejar de actuar como no creyentes. Pero no perdemos la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no rechaza a los creyentes cuando pecan? Tuviste la oportunidad y lo echaste a perder. ¿Sabías lo que te convenía y lo arruinaste y ahora? Queda fuera de la familia. Entonces, ¿por qué Dios no rechaza a los creyentes cuando pecan? Por cinco razones. De eso se trata la gracia. Número uno, porque su amor es incondicional. Dios no dice te amo si esto y aquello o el más allá. Eres bueno, perfecto o lo que sea. Dios no nos dice te amo si eres perfecto o algo así. Él no dice te amo porque... Esto y aquello. No, solo dice te amo y punto. Algunos de ustedes necesitan escribir y recordar esto. Dios nunca va a dejar de amarme. Dios no va a dejar de amarme porque soy un receptor de su gracia. Lamentaciones 3.22 dice, El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Si estás tomando nota, subraya nunca. La compasión de Dios no termina. Dios no rechaza a los creyentes cuando pecamos porque su amor es incondicional. La segunda razón por la que Dios no rechaza a los creyentes cuando pecamos es porque mi salvación no está basada en mis obras. Romanos 9.16 dice, «Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios». Ya cubrimos esto con detalle en el primer mensaje de esta serie. Y lo diré de nuevo. La única forma en la que vamos a tener algún tipo de esperanza para entrar al cielo es por medio de la gracia de Dios. No podemos ganarnos la entrada al cielo, ni comprarla. No podemos hacer nada para lograrlo. Si no somos salvos por gracia, no vamos a ser salvos. Si no entras al cielo por medio de la gracia de Jesucristo, no vas a entrar al cielo. El cielo es perfecto y tú y yo no. Esa es la única forma de entrar al cielo. Tito 3.5 dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dios no me rechaza como creyente cuanto peco, porque su amor es incondicional y mi salvación no está basada en mis buenas obras. Número 3 porque Jesucristo ya tomó mi castigo. Dios no me rechaza cuando peco porque Jesucristo ya tomó mi castigo si yo lo acepto y creo en Él. En Estados Unidos, a eso le llamamos la ley de doble jeopardy. Esta ley dice que no puede ser enjuiciado por el mismo crimen dos veces. No puede ser convicto por el mismo crimen dos veces y no puede ser castigado por el mismo crimen dos veces. Eso también es verdad. En el Libro de Dios, las personas no son castigadas por el mismo crimen ni por el mismo pecado dos veces. Hace más de dos mil años, Jesucristo abrió sus brazos en la cruz y tomó el castigo de tu pecado y del mío. Él tomó todo eso, pagó el precio por ti y por mí, cumplió tu condena, pagó tu fianza, tomó la pena de muerte por ti, porque el costo del pecado es la muerte, pero Él murió por ti. ¿Por qué tipo de pecados él murió? Por todos. Por los de tu futuro que aún ni siquiera sabes que vas a cometer. También murió por esos pecados. Ya tomó ese castigo por los pecados que has cometido
0: y por los que vas a cometer. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida... Escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: María de Oceanside nos escribe, siempre he seguido al pastor Rick con sus libros, grabaciones de audio, enseñanzas en la radio, pero el pastor Rick me salvó la vida. Estaba pasando por muchos problemas y depresión y un día, ya no sentía que mi vida tenía sentido y quise terminar con mi vida. Pero al mismo tiempo, salió el Pastor Rick predicando. Hablaba de una manera que me hizo reflexionar y me sentí aliviada. En ese instante, desistí de mi mala intención. Ahora me siento diferente. Gracias al Señor Jesucristo y al Pastor Rick. Dios
0: le bendiga. Firma María. Gracias por acompañarnos.